0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。最近呢，我看到有一些人在做职场沟通的案例分享、哦，我觉得很有趣，我也想要跟大家分享一个职场沟通的案例。请你想象一下，你是一个德国公司的主管，你要去跟一个意大利的公司谈生意。那意大利这边呢，他们的主管会讲一点点德文，但是德文并不流利。那你呢，又听不懂意大利文，所以你们的沟通、你们谈生意的过程是必须要透过口译来进行的。虽然是透过口译，但是你们彼此沟通非常顺利，而生意很快就谈成了。谈成了之后呢，在离别的时候，这个对方意大利的主管，他为了要展现对你的亲切、对你的热情，所以他就用他不那么标准的德语，想要跟你说再见。可是他一说再见，你就吓了一跳，因为你发现呢，这个意大利公司的主管，他口中的德文不止不标准。而且是一种非常粗鲁的德文，就与其说他是在跟你道别，在跟你说再见，不如说他在说的是滚蛋吧，你快滚吧，或者是你下地狱吧的这种意思。于是你就吓了一跳。对方的这个意大利的主管察觉到你神色有异，于是他马上跟你道歉，他就解释说，他其实从来没有正式学过德文，他的德文是在哪里学的呢？他的德文是在奥许维兹集中营学的。那现在问题来了，如果你就是这个德国公司的主管，你碰到这样子一个意大利人跟你说“快滚蛋吧”，而且他这句话是在奥许维兹集中营学会的，那请问在职场上你应该如何反应？我不知道你会选择如何反应，但是我相信这绝对不是一个一般我们在讲职场沟通的情境的时候会拿来当做案例的一种情境，因为它牵涉到的是一个二十世纪历史上最黑暗、最恐怖、啊、呃、最残酷也最匪夷所思的一种行为、一种现象，那就是在二战的时候，纳粹德国曾经在集中营里面屠杀了六百万个犹太人。这不只是牵涉到职场沟通的问题，其实它更可能是牵涉到呃人性最根本的恶，或者说人类怎么样去面对自己的错误，怎么样去面对自己的罪恶的这个深刻的问题。所以，一般在职场沟通的案例里面，大概不会找到这种情境。但是我刚刚说的那个情境是真实发生的情境，这是真人真实。这个故事的主角呢，就是 Primo Levi， 他是一个意大利的化学家，同时也是意大利的知名的作家。他呢，就曾经在二战的时候，他是奥许维斯集中营的幸存者。Primo Levi 李维，他在刚刚进到集中营的时候，他是不会讲德文的，而不会讲德文在集中营里面是一件非常危险的事情。因为第一个你会听不懂指令，甚至呢你做错事情，当你被打毒打的时候，你都不知道到底做错了什么事情。所以在集中营里面，不会德文的人是咬舌率比一般人都还要来的高很多的。所以李维他就回忆到，在集中营里面的时候，他就用每天半条面包当做学费。跟他身旁一个会一点德文的一个人来跟他学德文，然后这个身旁的狱友呢，就用每天仅存的一点点时间，睡前的一点点时间，来教他一些最基本的词汇，让他能够听懂最基本的命令，包括起床，包括集合，排队领面包，谁的鞋子坏了，这一些最基本的集中营里面必须要学会、必须要学懂的词汇。当然，他在集中营里面这样子学来的德文，不可能太过文雅，不可能太过正式，他一定是混杂的，而且还会掺入很多这一些纳粹的亲卫队在命令他们的时候所使用的那些粗鄙的语言，包括你滚蛋吧，包括你下地狱吧。这个就是每一次他跟人家要离别的时候，在集中营里面要离开的时候，他会听到人家说的话。李维这个人呢，他是一个化学家。可是，在一九四三年的时候，也就是战争爆发之后，他曾经加入过反法西斯、反纳粹的游击队。可是呢，作为一个游击队员，李维并不是太出色，因为他毕竟是一个书生，是一个读书人，是一个科学家，他不是一个天生的军人，不是一个天生的游击队员。很快他就被抓住了，抓住之后呢，就被发现了他具有犹太人的身份、犹太人的血统，于是他就被送到了奥许维兹集中营，也就是今天在波兰境内的最恶名昭彰的、规模最大的在二战期间关押这一些犹太囚犯的集中营。李维他是集中营里面少数的活到战后的一个幸存者。他在战争结束之后的第二年就出版了他的第一本书，也是他的集中营的回忆录，叫做《如果这是一个人》。可是呢，当年这本书出版之后，并没有造成很大的回响，因为呢，在战争结束之后，这一种集中营幸存者的回忆录其实蛮多的。因为在二战里面，在二战的时候，纳粹德国对犹太人的集体大屠杀里面，他牵涉到上百万，甚至有人说是上千万的犹太人。有这么多的犹太人曾经受到迫害，有上百万的犹太人曾经待过集中营。虽然最后幸存的人是少数，可是这些少数人也是几十万人。在这一些所有幸存者所书写的纳粹集中营的回忆里面，李维的这第一本书，他的纳粹集中营的回忆录，并没有特别的突出。可是我们今天之所以还会记得李维，我今天之所以还想要在这边跟大家介绍李维的书，那就是因为他在二战结束之后四十年。他在大屠杀结束之后四十 年， 他写下了另外一本关于集中营的回 忆， 而这一本相隔了四十年的光阴才写下来的集中营的回 忆， 就使得李维还有李维他的作品。成为了在上千的上万个甚至上百万个关于集中营的技术。关于集中营的回忆里面，它成为一个极其特别的一本作品。它提供了一个极其特别的角度，让我们重新去理解集中营到底是怎么一回事。它透过四十年的光阴，经历过了四十年的内心的煎熬之后。他为我们写下了战争刚刚结束的那一段时间里面，任何人都不可能看出来的一些关于集中营的真相。我今天要介绍的这本书呢，它的书名叫做《灭顶与生还》，作者就是普尼摩里维，他呢原文是意大利文。他在去年的时 候， 去年底的时 候， 由时报出版公司从意大利文直接翻译成中 文， 出版一个新版的翻译 版， 就叫做《灭顶与生还》。在这一本相隔四十年之后才写下来的大屠杀的回忆录里 面， 一开始李维的就要讨论到记忆的问题。那就是因为相隔四十年，记忆其实是不可靠的，记忆其实是会骗人的，尤其是像大屠杀这样一种呃悲惨的、让人觉得痛苦的，或者至少让人觉得不舒服的这一些回忆，无论你是受害者或者无论你是加害者，都是一个不愿意会去回想起来的记忆。甚至对很多人来说，他是必须要稍微遗忘这些事情，他的生活才能够继续下去。所以相隔四十年带来的一个坏处是记忆不是那么可靠。可是相隔四十年也有他的好处，那就是他可以观察到在四十年的光阴的长河里面。他可以去很清楚地看到，他一年多在奥许维兹集中营当囚犯的那段经历，只有一年多，可是，在往后的四十多年的人生里面，到底对他造成了什么样的影响
1: ？
0: 比如说，这其实也是其他很多幸存者共同的一个经验，那就是他们会做一种梦。在梦里面呢，他们会很想要跟别人诉说他们自己在集中营里面的遭遇，他们想要跟其他人诉说他们在集中营里面所经验到的痛苦那种折磨。可是，在梦里面，他会发现这些听他诉说的人好像面无表情，好像不太关注或者不太相信他们所诉说的这一些在集中营面的经历。到后来，这些人听了一听之后，好像也就面无表情的走开了。对李威来说，还有对其他很多幸存者来说。这种没有人愿意倾听，或者是更现实的，没有人真的能够了解那种集中营里面的痛苦，集中营里面的折磨，没有人真心能够同理，能够同情，这、就是很多集中营的幸存者，即便在几十年之后，都还会在内心深处深刻感觉到的一种痛苦，就是这种没有办法被诉说，没有办法充分被理解的痛苦。而这个痛苦呢，其实在集中营的时候就种下了一个根源。那就是李维，他见证到，他回忆到，在集中营里面，很多次他都听到纳粹的亲卫队这么样跟这些犹太的囚犯说：“没有人会相信你们曾经在这里遭受到的一切，因为你们在这里所经历的一切都太可怕了，太极端了，太不可思议了。所以世人不会真的相信你们曾经遭受到这些事情，而且我们一定会湮灭所有的证据。”在战争结束之后，如果胜利的是德国的话，那当然这些所有的事情都不会被公开。而就算德国最后真的战败了，在战败之前，也会把所有关于集中营、关于屠杀的证据统统湮灭。对李维来说，相隔了四十年的光阴之后，他回头看当初这一些纳粹亲卫队对于他们的威胁，这种威胁是一种关于记忆的威胁。关于要取消所有这些他们经历的受苦的记忆，这种威胁对李维来说，还有至少对其他很多幸存者来说，竟然是他们最根深蒂固的、最驱之不去的一种、最害怕、最恐惧的一种梦魇。在《灭顶生还》这本书里面，李维还有提到另外一句话，我觉得也是非常重要的一个提醒。李维他说，在集中营里面的这些囚犯，不见得真的就能够理解集中营是怎么一回事。我再说一次，在集中营里面的这些囚犯，不见得就能够理解集中营是怎么一回事。那就是因为在集中营里面，作为一个囚犯，最重要的事情你要求生存，其他的一切事情对你来说都是次要的，或甚至你必须要麻痹你某一部分的人性，你必须要麻痹你某一部分的感官，必须要麻痹你某一部分的思考，你才能够在集中营这种环境里面生存下去。而且，另外一方面，集中营本身是一个极其封闭的一种场所，你不可能接收到任何来自外面的资讯，除了偶尔、极其偶尔的情况，那就是你在被派到外面工作的时候，有可能你会在集中营的边界的地方，你接触到这些所谓的正常的德国人，也许你能够从他们的口中或者从他们留下来的报纸里面得到一点点关于外面的消息。否则，大部分的情况是集中营里面的讯息出不去，外面的消息也进不来。所以，集中营是一个充满谣言的环境。很多人为了自我安慰，他会不断地告诉大家说：“盟军马上就要胜利了，盟军马上就要胜利了。”可是，所有这么说的人，其实他是没有任何根据的。那当然也会有另外一些人，因为他内心的恐惧，他不断会散发另外一种谣言，就是德国马上要胜利了，德国马上要胜利了。所以集中营里面的这些囚犯，不见得就对于为什么会有集中营，以及集中营到底怎么一回事，有比其他人更深切的了解。所以在战争结束四十年之后，在集中营解放了四十年之后，李维又用这四十年的时间，他重新想要去理解当时德国社会到底发生了什么事情。德国社会到底是怎么想的？他们经历了什么才会创造出来集中营这样子的东西？而李维他就发现有一个很令人哀伤，也很令人不安的一个事实，那就是其实很多很多的普通的德国人，还有很多很多的德国的企业，其实他们是不可能不知道集中营的存在的，他们不可能不知道集中营在发生着一些可怕的事情。但是他们并没有说出来，绝大多数人都没有说，绝大多数人都没有对现况做出任何的反抗。比如说，他就讲到集中营是一个关押了数百万人的一个大规模的机构，那这样一个机构不可能完全靠一个暂时的政府体制、政府里面的组织来维持它的运作，它会有需要很多配合的厂商。比如说，虽然这个集中营里面的囚犯吃的不是很好，吃的东西也很少，可是一定还是会有一些生产蔬菜、生产面包的厂商来跟集中营合作，然后集中营就购买这些厂商所生产的食物。可是这些厂商到底有没有想过，为什么这些集中营会要订购这么大数量的蔬菜？他们为什么要订购这么大数量的面包？到底里面是什么样一种情境？他们难道都没有想象过吗？还有更直接的，另外一种跟集中营有关的厂商，就是比方说利用油脂来做肥皂的厂商。那就是因为在集中营里面的这些囚徒过世之后，当他们在焚化炉里面被焚烧了之后，他们留下来的这些身体的油脂会被卖给这一些需要动物性的油脂来做肥皂的厂商。那这些厂商到底有没有想过，如此便宜又如此大量的油脂？到底是哪里来的？又比如说，这些纳粹所搜刮而来的犹太囚犯，他们身上的大量的财物，甚至包括他们的大量的衣物、他们的鞋子，这些还堪使用的物资，都被重新再转卖给德国的厂商。那这些厂商到底有没有想过，这么如此大量的鞋子，如此大量的公事包，如此大量的衣服，到底都是从哪里来的？他们难道没有想过这个问题吗？所以李维他就认为，你作为一个即使是普通的德国人，即使是一个普通的德国厂商，很多时候你是不可能不知道，或你不可能推论不出来，在集中营里面正在发生一些极其可怕、极其残忍的事情。可是绝大多数人却从未拒绝，绝大多数人却从未对此置下一词。在李维的思想里面，有一个观念特别的重要，这个观念叫做灰色地带。所谓灰色地带，就是说，很多时候我们跟他们是分不清楚的，善跟恶，有时候那个界限是很难划界的。比如说，在战争结束之后，很多德国人的一个反应就是：我们当初并不知道有集中营这种东西，或者是我们当初并不知道集中营里面正在发生着这些可怕的事情。所以不能怪我们，我们是清白的，我们是无辜的，我们也是战争的受害者。对李维来说，这就是一个不存在灰色地带的一种说法。你把你自己的责任撇得一干二净，你把那个恶跟你自己的善切割得一清二楚。可是李维他就认为，很多时候是不可能如此清楚的，中间一定有一些暧昧，有一些复杂的灰色地带。而且李维在这本书里面，在《灭顶与生还》这个书里面，他最重要的一个贡献，他最重要的一个洞见。那就是他指出来，不只是在集中营之外有这种道德的灰色地带，就连在集中营里面，在这些囚犯彼此之间，都存在着这种非常暧昧、非常复杂的灰色地带。就比如说，在集中营里面，其实迫害这些犹太囚犯、迫害的最用力的那些人，往往不是纳粹的亲卫队，而是某一些由纳粹亲卫队所挑选出来的犹太人。这些犹太人，他们同样是囚犯，他们也明确知道自己最终一样要跟所有人、所有其他犹太人一样，会被送到毒气室。可是，就有一些集中营里面的犹太人，通常是老鸟，通常他们拥有某一种特殊的领袖的气质，或者他们比较暴力，他们比较愿意对其他人施加惩罚。这些人被纳粹的轻微的挑出来之后呢，他们就取得了一种特殊的身份。这个特殊的身份在集中营里面叫做卡波。卡波的意思，就是，他是这些囚犯的领头人。这些领头人呢，他们就要负责在一个一个营房里面去管理他自己这个营房里面的其他的囚犯。而当卡波有什么好处呢？如果你被选上，你当上了卡波的话。你会比其他一般人要领到更多的糖，要领到更多的面包，而且你会可以拥有一个非常巨大的权威，那就是你可以去恣意地惩罚你自己的辖区里面的其他的犹太的囚犯，你可以恣意地打他们，你可以恣意地骂他们，你可以恣意地虐待他们。这时候，李维他就说，作为一个囚犯，当你有机会成为一个卡波的时候。很多人是没有办法抗拒的。虽然理智上你知道你自己最终也是一个犹太人，你最终必须会被他们送到毒气室，可是你就为了每一天多那一点点汤，你就为了每一天多那一点点的面包，你会对你身边的同伴毫不留情，而且甚至很多时候，你对你身边的囚犯的这些凶狠的程度、暴虐的程度。是要比真正的亲卫队，比真正的纳粹还有过之而无不及的。比方说李维，他就讲到一个很令人哀伤的情境，那就是很多这种刚刚进到集中营，刚刚经过这种漫长的列车旅行，拥挤不堪的、嘈杂的、不卫生的这个列车旅行，而终于来到集中营的时候。他们一下车，这些刚刚进到集中营的菜鸟，他们是会被集中营里面的这些老鸟、这些卡博所怨恨的。那就是因为这些刚刚踏到集中营里面的人，他们身上好像还带有一种身为一个普通人最基本的尊严，他们自以为自己还能够保持希望，他们自以为有一天还能够回家。这一种还残留着的希望，这一种还残留着的家的感觉，就会被集中营里面这一些已经彻底被剥夺了尊严的这些老鸟所看不惯。所以他就说，如果你是一个刚刚来到集中营、你刚刚下火车的一个新的囚犯的话，首先你会感受到是一种巨大的困惑，因为你会发现那些骂你骂的最用力，然后打你打的最用力的那些人。其实都不是纳粹的亲卫队，而是那些你误以为会变成你的同伴，你误以为会跟你同等受害的这些作为囚犯的犹太人，这些老鸟，对一个集中营的菜鸟来说，这些老鸟，这些卡博，其实才是你进到集中营之后最直接的威胁的来源，最直接的痛苦的来源。当然，李维他也强调，我们不能够把大屠杀的过错。就推给这些卡波，推给这些集中营里面欺负菜鸟的老鸟。可是李维他也要强调，在集中营里面，所谓我们跟所谓他们，所谓好与坏，所谓善与恶，很多时候还真的是充斥在一大片一大片的灰色地带里面。有另外一个值得注意的灰色地带，是发生在纳粹集中营的幸存者身上的。那就是李维他发现，很多幸存者，包括他自己，心中都会有一种罪恶感，很深刻的罪恶感。我们可能会觉得很奇怪，对不对？因为我们照常理来想的话，有罪恶感的人，当然应该是那些加害者才对。当然是那些纳粹的官员，或者曾经热烈支持纳粹的这些人，他们应该有罪恶感。作为幸存者，为什么会有罪恶感呢？李维他就说到，很多幸存者他内心都会有一个终极的疑问，那就是为什么是我活下来了？我在集中营里面看到这么多比我更加善良、比我更愿意帮助他人的这些人，反而他们都死了。而我正因为我不够慷慨，正因为我比较自私，或者在某时某刻我没有办法善待其他人，就反而是这种没有那么慷慨、没有那么伟大、没有那么高洁的人，才比较容易在集中营里面幸存下来。在书里面，李维他就说，集中营的生还者未必比较优秀，天性比较良善。我亲眼所见，亲身经历就证明事实正好相反。能在集中营存活下来，更多的是坏人、自私的人、暴力的人、无动于衷的人，属于灰色地带的通敌分子，还有间谍。我觉得我是无辜的，但是既然我被纳入生还者的行列，我就得反复不断地为我自己，也为他人找出一个合理的解释。活下来的都是坏人，适者生存，好人全都死了。比如说，他里面提到一个他在集中营里面遇到的一个朋友，他说哈伊姆死了，他是波兰第二大城克拉科夫的中表将，虔诚的犹太教徒。尽管我们之间有语言障碍，他还是很努力地理解我，同时也让我理解他。在我刚到集中营，面对各种恶意蜂拥而来的那几天，他向我这个外国人解释这里的生存法则。萨博死了，他是匈牙利的农夫，沉默寡言，身高接近两公尺，所以比其他人更容易饿。但是只要他有力气，从不吝于帮助弱小的同伴推拉重物。索邦大学的教授罗伯特总是向身旁的人散发勇气和信心。他会说五种语言，竭尽心力用他惊人的记忆力把一切都记下来。如果他还活着的话，就能够回答所有那些我无法回答的问题。巴鲁克死了。他是意大利利诺沃的码头工人。他到集中营第一天就死了，因为他被打了一拳之后还手。他被三名卡波联手打死，他们以及其他无以计数的人都死了，不是因为他们不勇敢，而是因为他们太勇敢。在《灭顶与生还》里面，李维他还记述了一个让我印象深刻，也让我追心刺痛的一个故事。那就是他说，在接近战争末期的时候，集中营里面的物资是比平常都还要更加的短缺，所很多天你都往往吃不到面包，很多天甚至都喝不到汤，喝不到水。于是所有人处在一种非常饥渴的一种情况下。可是有一天，李维他在工作的时候，他意外地发现，在营房的某一面墙壁上有一节水管，而这个水管里面就保留了一点点还可以喝的水。对当时的集中营，对当时的李维来说，这是一个莫大的珍宝。可是问题来了，他马上面临道德的选择，那就是他要自己独享这个秘密吗？他要自己独享这一节水管的水吗？还是他要跟所有营房里面的人分享这个消息。最后，李维的抉择是他只跟当时他其中一个非常要好的同伴分享了这个消息。于是，两个人就偷偷摸摸、蹑手蹑脚的来到这个墙旁边，然后接着一人一口、一人一口的，就这样把这个一节水管的水分享完了。可就在他们喝水的过程里面，其实有另外一个李维在集中营里面的朋友也发现到这件事情了。他发现到他们鬼鬼祟祟，发现到他们蹑手蹑脚，也终于发现到他们其实两个人就偷喝光了所有这一节水管的水。李维就说，在解放之后某一年，他参加一个幸存者的聚会，他无意间就碰到了他当初在集中营里面的那个朋友。这个当初没有被李维邀请去喝这一水管水的那个朋友，他一看到李维，劈头就问他说：“当时为什么没有我？我不够资格吗？”在书里面，李维并没有记述他怎么样回答这一个问题。但我想换做任何一个人，恐怕也都没有办法回答这一个问题。所以这就是属于幸存者的那种莫名其妙，但是又莫名深刻的一种罪恶感。到底为什么我可以活下来？我真的值得活下来吗？这其实很多集中营幸存者，他们内心不断煎熬、不断折磨他们的一个永难回答的困惑。所以读到这里，我们也就能够明白，为什么很多的集中营的幸存者。当他们离开大屠杀的情境几十年之后，他们还会重复做着一个可怕的梦，那就是梦里面，当他们试图要诉说自己受过的苦痛，诉说自己受过的折磨，尤其是当他们要诉说那种难以言说的灰色地带的时候，其他人好像表情漠然，其他人好像无动于衷，他们只是维持一种起码礼貌的表情，或甚至有些人转头就走。那就是因为集中营里面的苦难，它不是纯粹的苦难，它是一种复杂的、幽微的苦难；集中营里面的折磨，它也不是一种单纯的折磨，它是一种复杂的、多重的、难以言说的，有时甚至是暧昧的一种折磨。它如此难以被描述，也如此难以被正确的理解。在集中营最后的时光里 面， 李维他最后是如何幸存下来的 呢？ 这真的是一种纯粹的运气。李维在一九四四年年初的时候进入到集中 营， 然后在一九四五年一月的时 候， 因为苏联的红军禁 逼， 所以纳粹放弃了奥许维兹集中 营， 所以李维他们这些幸存者才终于得到解放。在集中营的这一年时间里面。李维他努力维持自己的身体状况，他努力让自己不要生病，因为在集中营里面，一旦生病是很可怕的一件事情。定期就会有那种纳粹的死亡医生来检查他们的身体状况。任何人，只要你已经失去劳动的能力，你已经成为拖累人家的一个拖油瓶的时候。就会被送去毒气室。可是非常巧合的是，就在苏联红军即将快要攻打到集中营的时候，李维他就生病了，他得到了猩红热。因此，他不得不变成一个集中营里面的病患。他被送到了集中营的医务室里面。这本来是一件很危险的事情，可是这个时候变成一件幸运的事情，那就是因为红军的禁逼，导致纳粹决定要把集中营所有的人员往后撤退。所以，所有那些还没有生病的集中营里面的这些犹太囚犯。都被逼着必须要长途的跋涉，在雪地里面长途旅行，因为他们营养不良，再加上天候不佳，所以其实很多人很多人都在这个雪夜行军的过程当中就死去了。可是集中营在撤退的时候，这些纳粹军官他们就决定，这些伤残者、这些已经生病的人，反正他们很可能迟早是要自生自灭的。就没有要求他们一定要一起撤退，所以李维留在了医务室。不久之后，就得到了苏联红军的解放，从此幸存了下来。每次讲到纳粹集中营的幸存者的故事，我总是会想到另外一个集中营的幸存者写的另外一本书。这本书叫做《夜》，它的作者是艾利·维瑟尔。维瑟尔写的这本《夜》呢，它同样是在所有这些关于集中营幸存者的回忆之作里面，它是写的特别突出的一本。在里面讲到一个故事，一直让我都非常印象深刻。那就是维瑟尔，他到集中营之后呢，他是被分配到一个库房去工作。那这个库房呢，就是有放了一些乐器。为什么集中营里面会有乐器呢？那就是因为集中营这边囚犯他们要移动的时候，要有些人演奏乐器，演奏这些进行曲，然后让他们能够一步一步的移动。所以他在这个库房里面工作呢，也认识了一些负责演奏这些军乐、演奏这些进行曲的一些乐。比如说，他就认识到一个波兰的小提琴手，然后这个波兰的小提琴手呢，就跟他说，他非常怀念过去他演奏贝多芬的曲子的那种感觉。可是，很不幸的，在集中营里面，犹太人是不被允许演奏贝多芬的。那就是因为贝多芬他被认为是德国最重要、成就最高的一位作曲家，而。犹太人是不配享有这种音乐的，所以对于这个波兰的小提琴手来说，他最痛苦的事情是他不能够演奏贝多芬。在《夜》这本回忆录里面，魏斯尔他就想到，当接近战争结束的时候，当红军步步进逼，纳粹必须要放弃前线的这一些集中营的据点的时候。同样的，全员往后撤退。这些集中营的囚犯，他们营养不良，但是他们仍然必须在雪夜里面长途跋涉，无止境的行军。那么行军的终点是什么地方呢？预计的行军的终点是一个远离前线的另外一座集中营。当然，在集中营里面是不可能有任何好生活的。可是，对于所有这些在雪夜里面长途跋涉的，疲惫不堪的这些囚犯来说，能够进入到另外一个集中营，能够终于能够让双脚休息下来，能够终于再次进入到一个拥挤不堪的营房里面，已经成为是他们最大的盼望。可是，就是在这个长途的雪夜里面，很多人都熬不过去，很多人都还是死了。在雪夜跋涉的某一天晚上，魏瑟尔他就听到远处隐隐约约传来一个。莫名其妙的不应该出现的音乐的声音，他认出来了，这个声音就是贝多芬小提琴协奏曲的一些片段的声音。结果隔天早上醒来，他就发现，在不远处的雪地里，他发现了那个波兰小提琴手的尸体，以及他旁边躺着一架已经被踏碎的小提琴。也就是说，这个小提琴手他知道自己没有办法走到终点，没有办法走到另外一座集中营稍事休息，可他情愿用他身体的最后一点点那个力气，他想要再演奏一次他中爱的贝多芬的小提琴协奏曲。这首贝多芬的小提琴协奏曲是一首非常经典、非常好听的一首协奏曲哦。我们知道协奏曲的形式就是它会有一个管弦乐团跟一个独奏乐器，比方说小提琴协奏曲的话，那就是会有一个小提琴独奏，再加上管弦乐团，他们会彼此对话、彼此问答。比如说刚开始的时候，可能是乐团有演奏一段音乐，然后小提琴应答。然后小提琴演奏完之后呢，乐团又会再依据小提琴演奏的内容，再提出新的问题。那这样子一问一答，一问一答，中间就会发展出来一首完整的协奏曲。可是你也可以想象，在这个血液跋涉的过程里面，这个波兰的小提琴手，当他用尽人生最后一丝力气在演奏他的小提琴的时候，他是不可能有乐团跟他搭配的。那贝多芬的小提琴协奏曲，如果你去听他的第二乐章的话，你会发现它是一个稍慢版的一个音乐，它是一个很舒缓、很抒情的音乐，它是一个很优雅、很优美的音乐。同时呢，有一些片段，你好像会觉得置身天堂这么样美好的一种音乐，可是你也会发现，这个小提琴的音乐在这个乐章里面之所以会那么动人、那么好听，其实是因为背后有一个乐团在应和，有一个乐团在跟他配合，有一个乐团在跟他互动，才能够形成这样一种音乐的效果。可是，当然，你也能够想象，那个热爱贝多芬小提琴协奏曲的那个波兰的乐手，当他用尽人生最后一丝力气，想要演奏这首贝多芬小提琴协奏曲的音乐的时候，他必然是孤独的。而当这首小提琴协奏曲他失去了乐团的协奏之后，你会觉得这个音乐好像不再是那么美好了。它变得有一点苍凉，它不再是一种置身天堂的感觉，它反而变成是一种置身荒芜的感觉。它不再是一种优美优雅的感觉，它反而变成是一种极度孤独的体验。下面我就想要跟大家来分享这一首贝多芬小提琴协奏曲的第二乐章。我准备要放的这个版本呢，也是一个经典的老版本，就是在一九五九年的时候。由指挥家克伦培勒指挥伦敦的爱乐管弦乐团，并且由知名的小提琴家曼牛因所演出的这个版本。我希望大家等一下在听这个乐章的时候，你可以有两种听法：一个就是你去完整的听这首音乐，你可以感受到它的小提琴跟乐团之间的互动，以及这种互动怎么样去创造出一种优美。一种美好，一种悦耳，甚至一种仿佛置身天堂的感觉。可是，你也可以动用你的想象力，你想象一下，如果同样一个音乐，它没有了乐团，它只剩下单独这个小提琴的声音，那会变成什么样子？那就好像是你有一句话要说，你有很重要的一种经验想要跟人家分享，希望能够被理解，但是你这个问题提出来之后，没有人回答你。你这个故事说出来之后，也没有人回应你，那感觉是不是就有点像我们今天说的普利摩里维？这些幸存者在做梦的时候，梦境里面没有人真的能够了解你的那种孤独。Thank、you 在节目的最后，我想要再强调一次，我不是任何一个领域的专家，所以有可能在节目里面我犯了一些错误，或者是有一些不够周延的地方，都希望大家能够尽量的指正我。如果你是用 iPhone 收听的话，我欢迎你到 Apple Podcasts 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面就可以留言给我。如果你是用 Android 手机或者其他方式收听的话，你可以到我的 Facebook 或者我的 Instagram 就可以留言给我，或者呢，也可以写 email 给我。我的 email 地址就是 c o s e t r e a d e r 123 at gmail dot com， 或者你看我们这个节目的描述栏也可以找到我的 email。今天最后还是谢谢你的陪伴呃，我很奢侈的希望这个节目的听众都能够成为我的良师益友。我们下次再见。